0: Mikále Šefrinové zostáva už len jeden pokus, aby na Olympiáde v Pekingu získala aspoň jednu medailu. Petra Volhová síce po zlyhaní v obrovskom slalome získala zlato v slalome, no z Olympiády pre únavu odišla. Obe náhlas hovoria o tom, aké je ťažké byť na vrchole a dosahovať výsledky, čo sa posledný rok stalo vo svetovom športe trendom. Minulý rok prehovorila napríklad aj gymnastka Simon Bajalsová, ktorá kvôli duševnej nepohode dokonca ani nenastúpila na niekoľko súťaží na Olympiáde v Tokiu. O téme náročnosti vrcholového športu sa budem rozprávať so slovenským triatlonistom Richardom Bar. Ja sa volám Michal Červený a prajem vám príjemné počúvanie podcastu Športovec, ktorý redaktori Deníka N pripravujú v spolupráci s Rádio Express.
1: Športoví reportéri Deníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec.
0: Tak Rišio, vitaj v štúdiu.
1: Ahoj, Mišo, ďakujem za poslanie, som sa dlho nevidel.
0: <laughs> ani a teba. Tak pojme na to rovno zostra. ostra. Spravila podľa teba Petra Volhová správne rozhodnutie, keď sa rozhodla odísť skôr z Olympiády v Pekingu a odôvodnila to tým, že teda chce dať väčšiu šancu na úspech vo svetovom pohári a že ten úspech na Olympiáde možno ani tak už neverí a ani nie je nejak
1: motivovaná? V prvom rade asi ja nie som ten človek, ktorý by mal nejako súdiť, ale môj názor na to je taký, že ak ten športovec sa rozhodne, že, že čísť z nejakého mentálneho hľadiska alebo fyziockého, lebo vieme, že mal nejaké zranenie. a. Má povedala, nejaké, že to
0: nebolo to podstatné? Že... že
1: to nebolo to podstatné, ale viem si predstaviť, že ten stres, ktorý ktorý prežívala stupňovaný pred olympiadou počas olympiády, ako to nakoniec zakončila že mohla dostať do takú úlavu že, že to naozaj mohlo tak opadnúť že potom je naozaj veľká, veľký problém sa skoncentrovať na ďalšie preteky a možno aj nakoniec aj možno z fyzického hľadiska to je dobré, že že sa dá možno dokopy a ešte dobuje dobré, dobré sezónu.
0: My nahrávame v útorok, ona
1: sa vrátila na Slovensko a
0: mala tlačovú konferenciu, kde vyslovene povedala, že nebola motivovaná už súťaž na tej olympiáde. A keď sa na to pozrieme z pohľadu možno nejakého fanúšika, ktorý teda drží palce tým Slovákom, tak ako toto vníma, že uprednostnil ten svetový pohár, ktorý možno niektorí vnímajú, ako mm. že to je to robí pre seba, pre tú ktorú robí pre krajinu. Vnímáš toto rozdelenie Svetého pohara a Olympiady vôbec? Myslím si, že,
1: že reprezentujeme krajinu, či sme na Svetovom pohári na mesostách sveta alebo na Olympiade, ale každý sme aj individuálny človek za, tým, za tou reprezentáciou. A áno, niekedy je to také, také na hrane, že či, či to moje postavenie ako, ako reprezentácie navyšuje to, to svoje individuálne rozhodnutia, alebo, alebo naopak. Ja si teda osobne myslím, že ona nemá čo, alebo jej nemá kto čo vyčítať, pretože pre slovenský šport a pre vôbec pre lížovanie je jedna z najúspešnejších lížiarok v histórii už momentálne. Takže môžeme jej ruky, nohy boskávať, že ju máme. A to, že sa rozhodne nejsť za ďalšou Zlatú Olimpiádu je možno nakoniec celkovo dobre, lebo možno ešte nás ten zlatý globus a budeme ju mať aj do ďalších sezón. Ak by ju toto nejakým spôsobom mentálne opotrebovalo, nejaké vyhorenie, tak mohlo by ju to do, do budúcnosti ten tlak by ju, by, by ju niesol do, do ďalších možno pre, ako súťaží, do ďalších rokov, by sa to mohlo loadovať. A veľa sportovcov má s týmto problém a nie každý má na to, jak sa hovorí trošku ugárne, že má na to gule, to povedať. Mohla povedať napríklad, že ja neviem, mám vyvrtnutý členok alebo Tak povodne
0: bolelo. Tak povodne, k- prepač, bolo to vyhlásenie. povedal toto z Mavra Pinyho, že je zranená, on to tak, tak povedal a ona je to nedalo a pár hodín predtým mala verta vyjadrenie teda, že, že to nebolo len tým zranením alebo aj to mentálnou vecou, čiže mm-hmm. povodne tak aj zamýšľali. Áno,
1: áno, je to podľa mňa beres veľkú odvahu a možno to je aj jedna z vecí, že aká je veľmi úprimná, je to jedna z vecí, ktorú ja, ja si akože vážim ako, ako, ako človeka, že, že ísť s týmto vôbec a samozrejme možno 60-70 ľudí to na Slovensku možno tak nezobere úplne, ale dajme tomu tých 30 dúfam rozumných to pochopí aj z toho jej hľadiska a nielen z toho že ja nevyhrám tú olympijsku, lebo však ona tam jej iba vďaka mne, lebo ja ju platím z mojich tánikov.
0: Ale ešte predtým, ako prišla tá zlatá medaila, tak ona mala veľmi tri nevydarené jazdy na samotnej Olympiade: najprv dve v Obrovskom slalome, potom aj to prvé v Slalom. Mikela Štefrinová ešte horšie, tá obrovská slalom ani slalom nedokončila. Pozoráme sa na tom, že oni sú pod veľkým tlakom a ty už to slovo spomenú. Tak z čoho ten tlak vychádza? Ty ako športovec, ktorý už bol na dvoch olimpiádach, tak keď si bol na tom štarte, čo, čo tam všetko na teba vplývalo?
1: Ja by som povedal, že ja nebol som v takej pozícii ako sú oni, pretože na nich sú všetky oči v podstate sveta, aby, aby vyhrali, lebo od nich sa to proste očakáva. Odo mňa sa očakávalo to, že vyplávam prvý z vody, že sa na tú olympiádu dostanem a že budem jazdiť vpredu a že budem v prvej desiatke. Ale asi málo ľudí Verilo, že by som získal nejakú medailu. Hej. V tom zjazdovom lížovaní to je obrovská koncentrácia. To je v porovnaní s mojím športom, kde aj keď nejaká malý detail niečo sa nepodarí, dá sa to nejako o, zvrátiť. Ale v tom lížovaní je to podľa mňa hlavne mentálne a tá koncentrácia je veľmi, veľmi dôležitá. Preto aj tento tlak je, ešte sa znásobňuje tým pádom. Má tam ja neviem, minútu a pol, takže je hej, maximálne. To čiže, čiže to je maximálna, maximálna koncentrácia, neurobiť žiadnu chybu, ako nejaké nejak fyzicky hej, dve hodiny preteká ako ja. A potom ten tlak vychádza aj z tých očakávaní, možno sám zo seba, pretože žijeme v takom svete, kde, kde sa heroizuje, zidealizuje sa, vyťaží. Je to podľa mňa veľmi dôležité to robiť, ale treba aj chápať to, že statisticky a logicky to nie je možné, aby, aby každý rok niekto spravil, alebo niekto, ale vôbec ja ako človek, e, keď sa mi niečo podarí, že sa dostanem napríklad ja na Olympiádu, tak je to len 55 ľudí, sa dostanem na Olympiádu. A momentálne v kultúre tak e, nám štepujú v podstate od malička je taký trend. Je, že, že keď niečo chceš, tak to dokážeš. Proste je to iba o tom. Hej Všetky tie motivačné knihy sú písané o tom, že, že to je iba tvoja vôľa. Hej? Ale asi to nejak nevychádza, pretože tú zlatú olimpijskú medailu mohlo vyhrať 6 miliard ľudí. A jak je to možné, že ich nevyhra? Čiže asi to je ani statisticky a matematicky nie je možné. A potom keď sa to nedeje, tak... E- prečo sa to nestalo, hej. Jednak tie svoje očakávania, možno tie očakávania z vonka, či, či z médií, či, či ľudia fanúšikovia a tak ďalej. Samozrejme všetci akože kvázi aj chápu to, toho športovca, že keď sa niečo nepodarí. Ale také, také vnímanie samého seba v, v tej realite, podľa mňa, je niečo, čo, čo, čo aj sám seba musím často si to prizvukovať, že že toto není je vždy normálne o, vyhrávať, hej? Mm-hmm. že to není normálna vec.
0: Možno by som sa dal také porovnať s bežnou prácou, že zoberme si bežného človeka, ktorý je možno niekde zápasom o, v továrni a podá ten svoj nejaký výkon, spraví nejaký počet zvárkov, ako náš pán bývalý premiér, keď raz bol na nočnej. A keď, keď ich spraví priemerne, je to v poriadku, keď tak robí 30 rokov, je to v poriadku. A ten športovec to asi má v niečom iné, že napríklad ty, keď sa kvalifikuješ na olimpiadu, tak musíš ísť na nejakú hranicu svoju, aby si vôbec bol v hre. Že ja to v tomto rozdel, že za každým musíš sa na, na to plne sústrediť a nestačí ti iba, že dnes to nejako odšmon Hej,
1: presne. Ako aj, aj tých našich futbalistov sa to tak bere, že ak majú dobré výsledky, tak, tak sa heroizujú a dávajú sa ako príklady alebo hokejšti vyhrali s Nemcami, tak zrazu všetci vlajky like von a Slovensko a všetci ich milujú. Ale a keď, keď sa nedarí, tak, uh, tak sa to veľmi negatívne bere. Toto to je ten najväčší rozdiel toho, že, že to, je ten, to je ten extrém. Že, že aj keby som mal priemerný výkon, ale nemám výsledok. Napríklad ja som mal aj, aj celkom dobrý výkon, ale proste výsledok tam nebol, pretože ovplyvňuje to aj ďalších, ďalší pretekári tak sa to berie negatívne. A dajme tomu, ak by bola aj zlá konkurencia, ja by som mal výsledok, Niekedy to nie je objektívne.
0: Pokiaľ ešte o tie očakávania, tak si pamätam, že raz som mi povedal, že, že už len to, že novinár sa te na tlačovke spýta, že čo od seba čakáš, že už len, už len to je dosť, akože tlachné. niekedy možno ťaživá vec. Lebo ty to musíš povedať a potom to pred tebou nejako stojí, že toto som povedal, že do keľu a keď to nesplním, tak svet sa zrúti.
1: Presne, presne. E, v podstate nám dávajú otázky, že čo je, aké, aké sú tvoje ciele. Ano, to je veľmi ťažké povedať, pretože o, napríklad pre mňa je ten, ten cieľ je sa výborne pripraviť na preteky a vedieť, že som podal skvelý výkon. A to sa nedá nejako numerizovať, že či skončím že 3, 5, 7, 10, lebo, lebo to ja neviem ovplyvniť. Akože viem ovplyvniť svoj výkon, a to je potom ten výsledok, následok toho, toho, toho môjho výkonu, ten výsledok. Ale to, že ako ostatní a aké veci sa počas toho udejú, e, málo, ke, akože málo z toho viem ja ovplyvniť. Čiže, čiže oni nás ako keby tlačia do nejakých čísel veľmi jednoduchých, pomenovať nejaké veci, hej.
0: Ako sa si teda vyrovnaš, že si teda hovoríš, že bol som lepšie ako včera, alebo odvedol som to, na čo som mal natrénované a čo už, že ostatní natrenovali viac, alebo Hej. majú lepšie predpoklady, alebo niečo takéto?
1: Presne. Sústrediť sa sám na seba, na svoj progres. To je asi taký najväčší pre mňa taký, taký motor pre mňa, aby som ďalej športoval, aby som robil to, čo ma baví. Je to, že sa snažím byť vždy lepší ako, deň pred tým, ako mesiac predtým, ako pol roka a vyskúšať nové veci, naučiť sa, poučiť sa z tých vecí a byť lepšou verziou samého seba. A tým pádom to je taká ako keby taká počítačová hra, že, že využijem všetky tie, tie zručnosti, ktoré som nadobudol, na to, aby som ich mohol použiť ďalej, si ich nesiem do ďalšieho levelu a som zvedavý, tá moja taká, taká, taká zvedavosť, že kam kde ma to vypuje v tom hmm. svete, hej? Že, že či budem... O 4., piaty a tak ďalej. Je ja som zvedavý, že, že tá moja práca, že čo to bude znamenať v tej konkurencii, v, tej, v tých ďalších. A taký ten stres, že v ríu
0: 2016 bol 11 na Olympiáde, že teraz do Tokia si sa nedostal a možno vo Svetovom pohári to nieždy bolo také ideálne, že to tam máš to tam, alebo teraz keď sa ťa to spýtal, tak, tak budeš mať?
1: Ako, musím povedať, že, že táto teraz, ak som sa nedokvalifikoval vlastne na Olympiádu do Tokia, tak bolo, akože bolo to veľká frustrácia pre mňa, pretože sa udiali neviem, či vieš všelijaké veci okolo toho. Až sa k tomu dostaneme. Hej. Takže pre mňa to bolo veľmi frustrujúce aj napriek tomu, že som si to tak v hlave chcel vysporiadať a aj napriek tomu, že sa snažím si pripomínať tie veci, zostať v realite, že, že nie všetci sa môžu dostať na olympiádu. Ja som urobil maximum toho, čo som mohol, ale často potom zvonka ten tlak v podstate nie je pochopený ale to je zase moje očakávanie mm. e, chápania druhých ľudí to je ten môj problém
0: Toky sa ešte dostaneme ešte, som mm-hmm. sa to pristavil pri Michele Šifrinovej, že ona vlastne už je, ona má 26 rokov bude mať 27 a je v takej fáze kariéry že už iba prekonáva rekordy väčšinou svoje a potom príde na olympiádu a dvakrát nedokončí prvé kolo. To, to sa ako dá vysvetliť, že niekto tak skúsený, kto má toľko toho za sebou, že zkrátka neprejde piatou bránou dvakrát za sebou.
1: Ja si osobne myslím, že to už je nahromadené tie pos- posledné rok, posledné dva roky, ako jej zomrel ten otec. Uh, myslím si, že veľmi podobná situácia sa stala aj v triatlone uh, Katy Affair, ktorá viedla seriál majstřeho sveta a počas kvalifikácie oni mali v rámci internu v rámci Ameriky, tak jej zomrel otec mesiac predtým. Takže veľmi vidím tam také tie podobnosti od tých príbehov a som sa s ňou rozprával a veľmi podobne ako Michela Šifrím, proste ten tlak, ona chcela to pre toho oca získať tú Zlatú olympiá, medailu, mm. kvalifikovať sa. Že myslím si, že, že Mikhaela, Mikaline nastavenie v hlave bolo, že, že bude aj za toho oca, že to tam niesla. Čiže, takže to vlastne. bol teraz
0: ten tlak, podľa teba.
1: Toto mož, mohol byť mm. aj ten navyše tlak a možno aj, že, že ako keby, možno ten smutok, že tam nie je s ňou a tak ďalej, mm. mo, môže zahrať, čo ona nejako asi ani, ani nejako nekomentovala ale vieme
0: povedala, že, že teraz je tam chýbal niekto, teda on, ktorý by je povedal, že, že neblázni.
1: Áno, áno, kto by odľahčil tú realitu a tú, tú, teda tú skutočnosť, že však je zdravá, Aha. zdravý človek a v podstate nič sa nedeje. hej. Áno, že... pretože
0: ona hovorila, že on mal taký prístup, že oni ako deti veľmi nechodili na preteky, že sa nechcela, aby sa veľmi porovnávali a podobne. A že v prvom rade si z mať slušného človeka, až potom ako dobrého športovca, a že na tie výsledky to nechladiel. Čiže asi tam chýbal nejaký, niekto, kto by Taký Takýto takto... človek, hmm. presne.
1: Presne, ktorý by, by ju zobral preč z toho stresu, z toho tlaku a, a vlastne ukázali jej, že, že nie je len dôležité vyhrať tú Olympijskú medalu je dôležité byť. Tá cesta pre mňa, pre mňa je tá, tá cesta to, to, čo zažije ten človek počas toho, že je zdravý, že robí to, čo, to, čo miluje, to, čo ho baví. Presne o, o tom možno teraz hovorila Petra Volhová,
0: že uh, teraz, že medzi tými dvomi kolami slalomovými, medzi tým nepodareným a podareným, že nikto na ňu nekryčal zrazu. <laughs> že, že, že trener jej veril a že, ešte, že ju pozbudzoval, že všetko je v poriadku, že v kľude, že dáš to Aha. A, že, a zrazu, zrazu to dokázala, že, že možno, možno toto je tá vec, že, že keď to niekto tak zoberie, že ako to je a načo bežaš tomu človeku hovoriť, že, že musíš, musíš, keď, keď on to sám asi dobre vie.
1: Presne, každý, každý o, o tom vie, ne, ne, treba tam násiluje to ešte, ešte tlačiť a myslím si, že Peťa má veľmi skvelý tým aj okolo nej, aj si vytvorila vlastne ona sama. A Aby takéto situácie, situácie lepšie zvládala, lebo preto aj svetoví športovci, či tenisti a tak ďalej si hľadajú ľudí, alebo ja som bol prípad z toho, keď som s bránilcami trénoval, tak oni, oni ne, ne, nehľadali najlepších s spárným partnerov, ktorí by vedeli odbehať kilaky za 2,30. Nebo dôležitejšie bola tá pohoda. A tá pohoda vytvárala proste ten výkon.
0: Možno sme to, keď si spomenul ten tenis, tak minulý rok Novak Djokovic mal na USA úplne šancu stať sa takou najlepším v histórii. Nehral finále ani proti Federerovi, ani proti Nadalovi. Nechcem znižovať Danila Medvedeva. Ano. Ale bol absolútne nervózny a úplne to dokáfral. Aha. A, a, a mal dokonca šancu na ten, že v jednom roku vyračil všetky grenzlamy. A ani, ani tomu nevyšlo. Čiže, a pritom pri taký hráč, ktorý by to za iné situácie, akože, trúfam si povedať, že s vieme, kde asi aj dal. Hej. Že je takýto veľký hráč, no, že ho to, to, to som ve- tá ruka.
1: To, 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 to vedomie toho, že, že mohol vyhrať všetky 4 Grand Slamy. A navyše byť najlepší v histórii. A byť najlepší v histórii, to takto zakončiť. O, ho zaťažilo v podstate. Ho preťažilo. A to naozaj takých, to robí tých najlepších v histórii športovcov tými najlepšími, že zvládajú aj tie naj, najviac vypete a najťažšie situácie. Poďme teda k tomu,
0: čo sa tebe nepodarilo minulý rok, ako si sa ja s tým vyrovnal, tak možno iba poviem, že ty si bol tesne k tomu, aby sa dostal na olympiádu a ak si správne spomínam, tak na posledných pretekoch a, si zle oboplával bojku a keby si oboplával zo správnej strany, čo je asi skôr akože formalita, by som povedal, tak by sa dostal na tú olympiádu Správne to interpretujem? Uh,
1: to boli predposledné, predposledné. preteky. Predposledné
0: mm-hmm. plíci, Takže, ako sa... Stalo sa ti to vôbec niekedy, že si oboplával bojku zo zlej strany? Som
1: to počítal, že 140 medzinárodných svetových podujatí mám za posledných uh, 13 rokov a stalo sa mi to prvýkrát. A bolo to asi, asi v najdôležitejších, najdôležitejších pretiekoch v kariére, že by som sa dostal na trečiu olympiádu. A no zle som prečítal vlastne uh, rozpis v strate. Teda ja som to do, kvázi do, dobre prečítal. Nie. Ja som to zle prečítal, ale oni zmenili trať uh, počas dňa pretekov, Čiže mňa to domiatlo. A plus oni urobili tú vec, že my máme väčšinou rozostávané boje na plávaní jedným smerom a vždy bereme napríklad že z vonkajšej strany. A potom posledná bojka pri výleze z vody je z tej pravej strany. A tak som to brala aj ja. No ale tentokrát to bolo z vonka. Mm-hmm. Čiže ja som si ani ne, neže skrátil, možno som si nadplával. Ale, ale jediný som, a to, to je moja možná chyba, že som plával prvý, čiže, čiže ja som v podstate sa ani neuvedomil, že som spravil chybu. Uh-huh. A my sme si dve kolečka potom tom prvom kole. Niečo nám, na... lebo my sme vyplávali zvon a potom sme zase skákali do vody. A niekto na mňa zo zadu kričal niečo. A to bol nakoniec Australian Aaron Royal, My potom po hovoril, že som zle oboplával vo boju. Ale ja som vôbec nevedel, čo rozpráva. A skočil som do vody, plával som ďalej. Až v druhom, v druhom kole, keď sme išli už von, tak ja som zase išiel ju oboplávať zle. Ale nadýchol som sa do opačnej strany a všimol som si, že seci, plávu opačne. Lebo vtedy uh, na tom, na tej, v tom prvom kole som sa pozeral do ľavej strany, hmm. čiže nikohu som nevidel, že, že by išli inakšie. Čiže, čiže tam som si uvedomil, že do keu asi som spravil chybu. A už tú, tú chybu neviem vrátiť naspäť, lebo už som v druhom kole ne, na že konci. By si išiel tretie, ešte, že by som tretie, ešte, ne? Že by som išiel tretie, hej. A teraz ja som vyšiel z vody s, s tým vedomím, že astno tak asi som diskvalifikovaný. Ale povedal mi rozhodca, že ak som dobehol na bicyklu, že že som diskvalifikovaný. Ale že môžem pretekať. Takže, OK, tak čo urobím? Čakal som 5 sekúnd, som si nechal na rozmyslenie a že idem ďalej. Tak som ďalej pretekal a dúfal som, že že brat bol tam ako náš koordinátor reprezentačný takže nejako možno vyriešiť tú situáciu a ja za, zatiaľ budem v tej hre, v tých pretekoch. Tak aj tak som bol v prvom baliku a som sa výborne, som sa cítil zrovna z tých piatich nepodarených pretekov, konečne som sa dobre cítil minulý rok a... No a potom mi povedal, že je to definitívne. Čakal som na tu jeho, jeho, spätnú väzbu, aby mi povedal, že či, či to mám dokončiť alebo nemám. A, lebo my sme mali v podstate od týždeň neskôr ešte jedny preteky v Mexiku, tak nebolo rozumné sa tam kvôli ničomu zničiť, lebo som mali 5, 5 pretekov za 5 týždňov mm-hmm. na troch kontinentov. Taká bola kvalifikácia posledný minulý rok. teda.
0: A teda to Mexiko si ešte išiel? Ako? To Mexiko si ešte išiel? To
1: Mexiko som išiel a tam mi chýbalo jedno umiestnenie. Ja som skončil 13., 14. A tam mi chýbalo jedno miesto, aby som sa dostal na Olympiádu A 12 pretekov sa počítalo. A chýbalo mi že 7 bodov, 8. Hmm. Že zhoci, z hoci ktorých 12 pretekov by som o jedno mieste jedno miesto skončil lepšie, mm-hmm. tak... Uh, A v tom líci by
0: si bol určite bodovaný? Minimálne 7 bodov? Tam, tam,
1: keby som presne, mm-hmm. lebo tam aj v tom balíku, ak sme boli, tak do 23, potreboval som byť do 23. miesta minimálne. A s tými ľuďmi, ktorým som vedel, že viem behať, tak to bolo okolo 16. A no,
0: ty potom viem, že si ešte čakal, či sa nedostaneš ako nejaký náhradník do Tokia. Áno, áno. Tam ešte asi bol problém s, s covidom celkom, že by si aj to bol možno chvíľku tam prišiel, tak veril si, že, že sa tam
1: dostaneš? Že, že chceš počuť celú story, hej?
0: Povedz, zaujímavé že hlavne ako si to prežíval.
1: No, takže ono to bolo tak, že plus jedna z zaujímavých veci, že triatlon dostal ďalšiu disciplínu a to bola štafeta. Aby, aby bola na olympiáde Dostala od medzinárodného olympijského výboru. Ale s tým, že nenavýši počet miest na olympiáde. A táto štafeta bola mix. Žena, žena, muž, žena, muž. A vlastne niektoré štafety sa kvalifikovali ako štafeta a vytlačili aj niektorých individuálnych. Čo sa stalo aj mne že napríklad dvaja holandia, ktorí boli v olympijskom rebríčku za mňou, sa vďaka ženám, že majú veľmi silné ženy, dostali na Olympiádu a nakoniec ani nepretekali individuálne, ale pretekali len štafety. Čiže tam to bolo veľmi
0: v, v tej individuálnej. Hej, to proste
1: hm. ich stratégia bola, že vy ste sa sice, že kvalifikovali ako stafeta, tak budete len štafetu, ale individuálne miesto, tých 55 miest nebude. Uh, u individuálnych športovcov. Že to bola jedna z vecí zaujímavých. Uh, ďalšia, ďalšia zaujímavá vec bola, aj, aj to sme čakali, lebo Juháfričan Richard Mary mal operáciu srdca uh, nejak mesiac pred Olympiádou a naťahoval to, aj som sa s ním bavil, že, že či bude pretekať alebo nebude. On nakonec, že, že teda pojde. A neštartujú. Čo, čo je jeho, jeho, jeho osobné slobodné rozhodnutie, lebo on sa tam kvalifikoval a tomu ani neberem. Plus on, on asi trošičku strategicky vyčkával, že pôjde aspoň štafetu, ale jeho druhý šuman mal unavú zlomeninu, s ktorou štartovať, že ani oni nešli ani štafetu nakoniec. Čiže mm-hmm. to je ďalšia vec. A tretia, a potom tam bol ten jeden uh, Belgičan, ktorý mal COVID. A takisto nestartoval individuálny, ale startoval stafetu. Lebo Čiž, už, potom, že... už potom bol po COVID-e. Lebo to okolosti, bol pár dní.
0: Všetké okolosti. išli proti Ríšovej Vargovi. A
1: potom posledný, čo bola <laughs> čer... ďalšia tá vec, potom Čeresnička na torte bola tá, že, že nejak dva týždne po Olimpiade, tri týždne po olympiade vyšlo, že... Uh, Igor Polianský, Rus, bol pozitívne testovaný pred Olympiádou.
0: Na doping, nie na koviča. Na doping,
1: okay. na doping nečíka, nečíka, nečíka. ktorý tam pretekal. Uh-huh. S jeho bratom, ktorý uh-huh. spolu, s tvojím spolu trénujú na všetky možné uh, drogy. To není, že, že zjedol nejaké pokazené meso. Uh-huh. Alebo tak, že EPO, testosterón a tak ďalej. Taký, že,
0: že, že, že ešte 90 rokov len za
1: no. ale veľmi zaujímavé bolo to, to že, že v, t- v tom období, a to sa stalo aj našej vlastne Romane Gajdošovej v Triatlone, že obidve sme boli prví náhradníci, obidve sme neštartovali a takisto chytili aj Ukrajinku, jeli stratovú.
0: No a teraz mi povedz, že čo si prežíval.
1: Ja som to bral ja už že s humorom. Ako, že bola to fru, je to frustrácia aj doteraz, ale proste človek sa musí na tom smiať, pretože, pretože to, tak a ešte, ešte milión vecí, ktoré sa udiali počas tej kvalifikácie z patalie počas pretekov. a Akože nehovorím, že iba som mal nešťastie, veľa bola aj, aj mojou nejakou, nejakou chybou. ale Dosť, dosť veľa okolností sa udialo počas tých posledných 2-3 rokov, ktorí boli, boli zaujímavé. A berem to tak, no že ja som stále dúfal, že nejak uh, sa na tú olympiádu dostanem, že aj keď som sa že už aj keď to vyzeralo zle, uh, že to bolo ťažké aj po tom lici, ja že proste ideme ďalej, proste vždy sme boli veľmi tak pozitívne nejak nastavení a ako keby Nechcel som si nejak tak dopustiť, že by sa to nepodarilo. A podľa mňa to bolo aj dobré, lebo stále vo mne um, bol ten oheň, že, mm. že sa to dá. A čo bolo fakt dobré, že som bojoval úplne do, do poslednej sekundy tej kvalifikácii. A takisto som aj aj dúfal, že, že niečo sa proste udeje a že na tú olympiádu sa proste budeme tam a dostaneme sa tam.
0: No ale keď si vedel, že tam nedostaneš.
1: Potom už keď už boli preteky, tak, tak už to bolo také no, smutné. No. Hmm. Ale no. tak, také to je, tak ako som povedal, proste bol to taký, také dobré, taká dobrá škola toho, že, že, že život není len, len prostě tá ilúzia a ten, ten sen a ži, žiť si v obláčiku, že, že tu na no je tá realita a podľa mňa to je taký dobrý, že check up, že... že že buď pri zemi, že, že nič ne, nepríde len tak. Za všetko si musíš bojovať aj keď si za to bojuješ, tak to nemusí prísť. Mm. A to je proste tá realita.
0: A možno bol niekto, nejaký možno odborník alebo nejaké knihy alebo nejaký blízky, čo ti vyslovene v tom pomohli, aby možno aj ľudia, čo uh, sa im zrovna nestalo, že neposúpili na Olympiádu lebo zle lebo plávali bojku, ale možno nejaká bežná vec v živote mne vyšla, že, že čo, čo s tým?
1: Aj, tak to možno, akože mne, najviac, mne sa najviac páčila taká kniha uh, Sapiens mm-hmm. od Juval Harari, sa volá. Yuval Noah Harari. Yuval ja. Noah Harari. A tam mi tak, tak úplne tak otvorila veľa tak, očí z toho hľadiska, že ako sme evolučne vyrastali a prečo rozmýšľame tak, ako rozmýšľame. A to mi tak, uh, mm-hmm. veľa mi to pomohlo, to, že, že my sme tu povedané, ale iba na rozmnožovanie. <rý> <rý> a že, že všetko ostatné, čo si my vo svete vymýšľame a robíme sú úžasné veci, ale stále sme proste iba, iba zvieratá, ktoré sú tu na rozmnožovanie a na reprodukciu. Ty konkrétnej
0: situácii som sa vrátil. Skoro som mieril tam, že keby už aj v médiách sa veľa objavujú športové psychológovia a v denníku máme veľa rozhovorov s terapeutmi a tak ďalej, že na to zase ako pozeráš.
1: To je veľmi dôležité, pretože ďakujem možno aj sociálnym médiám stále viacej sa odkláňame od reality a viacej prikláňame sa k ilúzii. Vidíme na sociálnych médiách, že, že dneska nie je až tak dôležité, čo čo vlastne urobíš v realite, ale ako to odprezentuješ. A to, myslím si, že to začína byť obrovský problém aj pre náš športovcov, že našou konkurenciou momentálne ani nie, nie sú možno až tak pretekári samotní, ako, ako influenceri. A to poviem aj taký, možno taký príklad, že, že my tu akože že športovci robíme, čo vieme, robíme šport, a snažíme sa nejakým pozitívnym pozitívne vplývať na, na našu populáciu, na našich, na, na našich ľudí a, a nejakým svojim svojím výkonom hej. a dajme tomu ľudia zistili, že, že ak si dajú nejakú cool story a fotku alebo video, tak rovnako dokážu motivovať a inšpirovať ľudí a čím viacej tak tým ďalej ako keby viacej ľudia sa prikláňajú k, tým, k tej lepšej fotke a videu ako tej, tej realite ako napríklad poviem taký príklad neviem, ja že Erik Vlček je asi jeden z najúspešnejších slovenských sportovcov v histórii spravil 6 olympijských medaily a myslím, že by sme ho mali všetci nosiť na rukách a podľa mňa tak 99% ľudí o ňom ani nevie na Slovensku, a, ale každý vie, neviem menovať ak nejakého influencera, mm-hmm. uh, vie o takom človeku a on je obrovský ako, ako človek, ako, ako otec, ako proste obrovský vzor pre mňa napríklad.
0: Mm-hmm. To môžem poslucháčom poradiť, to, čo som ja spravil v decembri, že som odtedy nebol na Facebooku ani na Instagrame. Hej, je, 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 je to nádherné. Sice som nevedel, <laughs> že, že, že ste sa rozrastli, ale tak dozvedel hey. som sa som o to kraješať neskôr. <laughs> Ešte poslal na záska, ríšu, že teraz ty čo robíš? Pripravuješ sa na ďalšiu olympiádu alebo ako, ako vyzerá tová kariéra?
1: Momentálne sa pripravujem... Aj na Olympiádu, ale v podstate na, na svoj prvý Ironman, čo je môjim takým detským snom. A... Pre poslucháčov
0: je to, že, že ty jazdíš olympijský triatlon, čo je plávanie 1500 metrov, uh, bicykel 40, 40, km 40 kilometrov, bech
1: 10, 10 a Ironman je? Ironman je 38 km plávanie, 180 bicykel a maratón bech. Čiže 42 km. A to myslím si, že pre každého takého, že že kto začne s triatlonom, tak to je taká, taká konečná meta, že, že to by raz niekedy chcel dať, spraviť. A, takže aj, aj ja musím byť taký ten ozajský triatlonista, tak to musím dať.
0: A to ideš dať na nejakých oficiálnych šampionat, alebo, alebo len tak viac, viac
1: pre radosť? Hej, chcem to ísť v rámci kvalifikácie na majstrovstvá sveta, na Havaj. A ak sa podarí, tak by, som, tak by som sa rád kvalifikoval. To je taký môj sen, nepoviem cieľ, lebo cieľ je zá, také záväzné, ale to je môj sen. Čiže to je také abstraktnejšie. A, čiže na to teraz pracujem a potom vlastne začne zase kvalifikácia na ďalšiu olimpiádu. Čiže
0: teda Paríž o... o vlastne to už z dva roky.
1: No, o dva roky.
0: Áno, lebo to taký bol posledný rok, tak sa hej, tak nezudá. Hej, no, tak, Kriš, ešte raz ďakujem, že si prišiel do štúdia a
1: počujem sa nejaké na budúce. A ja sa teším Ďakujem. Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denník